0: Es gribētu, ka mēs kopīgi izlasītu galatiešu vēstules sastāsts nodeļas 14. pantu, kurš iedos tādu kā virsrakstu un virzienu šī diokalpojuma vārdam, ko esmu saņēmis no tā kunga. Un tur ir rakstīts Pāvils raksta galatiešiem un draudzei, kas tajā viņš saka, lasiet kopā ar mani, bet es no savas puses negribu lielīties. Pasakiem, negribu lielīties. Vai ziniet, ko? Būt lepnam, būt iedomīgam, lielīties ar kaut ko, cilvēkam, kurš ir piedzīvojis un atzin žēlastību, tas ir kaut kas pilnīgi svešs. Cilvēkam, kurš atklāja un atzīst, ka viss, kas man ir, to es neesmu nopelnījis pats. Bet tas man ir dāvinās, tas man žēlistībā ar dods tur lepnībai. Nav itin nekādas vietas. Un Pāvils saka, es negribu ar neko lielīties, jo man nav ar ko lielīties. Bet ir kaut kas, ar ko viņš var lielīties un grib lielīties. Un tas ir kā tikai ar mūsu kunga Jēzus Kristus krustu. Viņš saka, man nav itin nekā ar ko lielīties bet es gribu lielīties ar mana glābēja krustu. Vai esat pamanīšu, ka ir cilvēki mūsu sabiedrībā daudzi no tiem, kuri, ir, kuri nav dievbīgi, daudzi, kuri nododas grēkam, daudzi, kuri pat iespējams ienīs dievu, kuri laprāt izvēlas nēsāt krustu. Kādiem tas ir kā tetuvējums uz viņu pleca vai kājas, kādiem citiem tas ir kā skaista rotas lieta, ķēdīte, kāda citi to uzliek uz drēbēm vai kādas mašīnā uzliek kādu krustu. Kāpēc cilvēki to dara? Kāpēc cilvēki nēsā krustu? Nu, no vienas puses varētu teikt, ka tas vienkārši labi izskatās, ļoti skaisti izskatās krusts, bet vai tiešām, vai cilvēkam, kuram Kristus neko nenozīmē krustika skaisti, izskatās? Es domāju, ka daudz cilvēku to nesā tamdēļ, kad vi, varbūt viņi nav ticīgi, bet viņi ir māņticīgi, māņticīgi. Un tas nozīmē, ka viņiem ir tā sajūta vai cerība, ka, ja tas krus būs viņu mašīnā vai viņam kaklā, tad kaut kas ļauns paies garām, līdzīgi kā, kad Eģiptē Dievs sūtīja maitātāji un tie, kas bija paņēmuši šo, šīs jēra un ar tām apzieduši savu nāmu tika pasargāt. Un cilvēki, kas uzaugu šajā kristīgā vidē, viņiem, nevēloties nodot savus dzīves Kristum, tomēr daļēji cer, ka krusts viņiem kaut ko palīdzēs. Ir kāda, kas ar krustu vēlas iegūt cilvēka labvēlību. Un varbūt mūsu platuma grādos tas nav tik izplatīts, bet, kad man bija iespēja būt misijas braucienā uz Nikaragu, kad es mācījos Bībeles skolā, tad... Mēs pamanījām, ka ļoti daudzos veikaliņos, kas ir tādi, nu tā kā tirgus laukuma veikaliņi un taksometras un autobusi, ļoti daudz vietā bija sarakstīts virsū džīzes un krustiņi un skanēja kristīga mūzika. Un sākumā mēs bijām šokēti. Mēs prasījām, nu ko tad mēs esam atbraukuši, tā izskatās, ka visi ir kristīgi. Un tad mums paskaidroja vietējie, ka tad, kad atbrauc turisti, tad viņi, Vairāk uzticēsies tam taksometram, kurš ir nevis vienkārši auto, bet kurš, kurā skan kristīgas mūzika, kur viņš ir dzirdējis savās mājās, kur ir krustiņi un džīzes rakstīts. Viņam drīzāk viņi gribēs braukt ar šo cilvēku un viņam tas veicinās viņa biznesu, iespējams, ka arī mūsdienās kāds tā dar. Ir daudz cilvēku, kuri nēsā krustus, bet šis krusts viņiem neko nenozīmē. Bet kāpēc mēs kristieši? Nācājumu krustus. Varbūt uztaisīsim tādu mazu, nelielu aptauju. Cik daudz jūs varat atzīties, ka vai nu jūsu mašīnā, vai jūsu somā, vai jūsu apģērbā, vai jums uz kakla, vai varbūt uz rokas, kaut kur ir krusts. Var pacelt drosmīgi roku, ja jūs zinat. Varbūt uz zeķēm vai apašbiksēm. Kaut kur ir. Kaut kur ir kāds krusts. Daži ļoti kautrīgi pacelt tā līdz pusītei tā, lai ir paceltas, bet neviens nepamana. Kāpēc kristiešiem būtu jānāsā krusts? Nu, no vienas puses mēs zinām, ka krusts ir Dieva varas, uzvaras simbols un mūsu žēlistības simbols. Par žēlistību, ko esam saņēmuši, krusts to simbolizē. Krusts ir tā vieta, kur Kristus teica, viss piepildīts. Un mēs nevaram nēsāt līdz Jēzus bildīt, bet krusts mums vienmēr atgādina par to, ko Dievs ir paveicis mūsu labā. Katru reizi, kad man šķiet, ka es jau gana labi tagad pats tiek galā ar savu dzīvi, ka man vairs Kristu nevajag, es jau dzīvoju svētu dzīvi, bet es redzu krustu. Tas atgādina man, ka neviens nav svēts, neviens nav pilnīgs, neviens Nevar dzīvot pēc šiem dievišajiem standartiem, tāpēc Jēzus atnāca un atdev savu dzīvi. Dievišķais spēks uzvar un man salauztība, žēlastība, kur mēs esam piedzīvojuši, krusts mums to atgādina. Bet no otras puses, varbūt tamdēļ es pat kādiem ieteiktu šo krustu, nesāt ir, kad tas atgādina mums par krustu, kuru Jēzus jau pašās sākumā saviem atsļiem teica, viņiem to būs nes. Viņš teica, ja tu gribi būt mans māceklis, tev būs aizliegt sevi, ņemt savu krustu un sekot man. Katru reizi, kad es redzu krustu un kad mēs redzam krustu, tam vajadzētu mūs atgādināt, ka mēs šajā pasaulē nedzīvojam tā, kā pasaule dzīvo. Mēs esam aicināti uzņemties šo krustu. Dievišķo svēto krustu, lai aizliektu savu miesu, savas grēcīgās vēlmes un meklētu dēva prātu. Ne mans prāts, bet tavs prāts, lai notiek krustu. Šodien es gribētu jums runāt svētru, un kurai pavisam svaigas iedev nosaukumu daudz funkcionālais krusts. Daudz funkcionālais krusts. Jo tāds patiesi ir šis krusts, kuru Kristus mums ir tā vais. Es redz dzirdēju kādu kurš teica, ka vienu no mūsdienu un problēmām kristietībā, bet tas tā ir bijis jau simtiem gadu, ir tā, ka kristieši krustu ir uzlikuši savas ēkas jumtā un aizmirsuši, ka tā nav vieta, kur šim krustam bija jābūt. Kristus aicināja šo krustu mums katram uzņemties un nest dzīves garumā. Un tāpēc šodien es gribētu jums iedot trīs punktus pārdomas atziņas saistībā ar krustu, kuras vērts mums šajā laikā ņemt vērā. Un pirmais no tiem ir atrodams Pāvila Vēstulē Romiešiem 5. nodaļās, Es gribētu, ka jūs atverat savus bībalītus un izlasīsim kopā trīs pantus šeit. Un Romiešiem 5.8. mēs šo rakstuvietu zinām un bieži to arī lasām un sakām viens otram, kur rakstīts, bet Dievs savu mīlestību uz mums pierāda ar to, ka Kristus par mums mīris, kad mēs vēl bijām. Grēcinieki, draugi, viņš mīlestību ir pierādījis. Man sieva, man ik pa laikam prasa, vīriņ, vai tu mani mīli, gribot, lai es no jauna to apliecinu un saku dažādos veidos, un cik daudz vīri varat atzīties, ka nevienmēr mēs to pasakam tik bieži, cik vajadzētu, lai Dievs ir žēlīgs un dod mums spēku. Mēs gribētu kā Kristus vienreiz pie altāra, Miruši esam pierādījuši mīlestību, kas mums ir. Bet Kristus savu mīlestību ir pierādījis. Kristus Dievas būdams neturē to par laupījumu, iztukšot sevi no visa, kas viņš ir, lai kļūtu par to, kas bijām mēs. Pazemojās līdz pat nāvei. Dievas būdams. Viņš kļuva par zemāko no radījumiem, grēcīgi, miesīgi. Zemiski cilvēki apspļaudī pazamoja viņu. Viņš tika atšķirts no tēva, lai mēs varētu iemantot mūžīgo dzīvību. Viņš ir pierādījis savu mīlestību, ja tev vajag, lai viņš tev pasaka šodien to, skaties uz krustu. Ja tu nejūties mīlēts, skaties uz krustu. Ja tu jūties viens un atstāts, skaties uz krustu. Ja tev šķiet, ka nevienam nerūp, kā tev klājas, paskaties uz krustu. Viņš to izdarīja tevs dēļ. Bet mēs lasām tālāk, 9. pantā viņš turpina, tā tad Kristus ir pierādījis savu milstību, bet 9. pantā viņš saka, jo vairāk tagad, viņš to raksta ticīgiem cilvēkiem, kādi esam arī mēs, jo vairāk tagad, taisnoti ar viņa asinību, caur viņu, mēs tiksim izglābti no tusmi. Jo vairāk, kā jums patīk šie vārdi, jo vairāk. Viņš ir pierādījis mīlestību, bet viņa mīlestību mēs piedzīvojam un apjaušam, jo vairāk tagad, kad esam piepildīti ar šo mīlestību. Kad mēs to redzam savstarpē, kad mēs redzam, kā šī mīlestība parādās mūsu dzīvēs un caurstrāvu un dara mūsu stiprus tad, kad mēs neesam stipri, kad mēs nespējam, kad nevaram, kad mums sāp. Viņa mīlestība ir daudz vairāk, kā vajadzīgs, un mēs ar to piepildīt, bet pastādies uzmanīgi, ko viņš šeit saka, mēs tiksim izglābti no dusmības. Bet vai tad mēs jau neesam izglābti? Es klāpts, es izglābts, vai mēs jau neesam izglābti? Klausieties. Līdzīgi kā tas bija Ēģiptē, ka Dieva sūtīja maitātāi. un tie, kas jau iepriekš bija savu cerību likuši uz šo Dieva vārdu un nokāvuši jēru un lietojušīs asinis. Maitātājs vēl nebija nācis, bet viņi bija pasargāti, bet viņi skatījās uz to laiku, kas vēl notiks ar cerību, ka Dieva vārds atnesīs viņiem šo glābšanu. Līdzīgi arī šodien mēs, mēs dzīvojam žēlastības laikā, un mācītāji reiz, reizē mums atgādina, ka šis ir žēlastības laiks. Saules pīpīs pār taisniem, netaisniem, lietus līdz par taisniem, netaisniem, bet pienāks diena, kad dieva dusmība tiks izlieta pār šo zemi un apžēlot būs tikai tie kas kā Izraela tauta Ēģiptē būs pielietojuši ģēra asins, liekot visu savu cerību uz viņu vienu. Un desmitais pants, šis ir atslēgas pants šim pirmajam punktam par krustu. Jo... Ja mēs, kas bijām, naidā ar Dievu un šajā mirklī visi tie, kas jūs domājat, bet es esmu uzzaudz draudzē, es vienmēr mīlēju Dievu. Nē, tu biji naidā ar Dievu līdz mirklim, ka tu atzini savu salauztību un grēku un piedzim no augšienas. Tikam salīdzināti ar viņu, viņa dēla nāvē. Cik daudz vairāk salīdzināti būdam tiksim izglābti viņa dzīvībā. Tāda pirmais punkts, draugi, ir Dieva dusmība un mīlestība tika salīdzinātas pie krusta. Bet vai tad Dievs nemīl visus cilvēkus? Mīl, bet vai tas ir viss? Dusmība. Dusmība un mīlestība salīdzināts pie krusta. Varbūt esat dzirdējuši un reizpareizējais es pats lietojis šo frāzi Dievs ienīst grēku, bet mīl grēcinieku. Mēs zinām, ka Dievs ienīst grēku. Kamdēļ viņš ienīst grēku? Jo viņš tā izlēma? Nē, jo viņš ir svēts, viņš ir labs, viņš ir visa labā standarts. Kad viņš radīja pasauli, viņš skatījās un teica, tā ir laba, tā ir pilnīga, tā ir svēta, tā ir man līdzīga. Bet kad cilvēks krita grēkā, kad Lucifers grēkoja pret Tad šajā skaistajā glaznā, kur bija radīts Dievs, ienāca disharmonija. Viss tas, kas ir nesvēts, kas ir grēcīgs, tas ir pretīgs, tas ir kaut kas ienīstams, jo Dievā nav itin kā no tā vis Tas vispat viņam tuvu nerādās. Pastīsimies Kā tad Bībele runā par cilvēku? Vēl papildus visam tam, ko mēs jau zinām. 5. psaums, 6. pants. Kas ir lielīgs, lai nerādās tavās acīs? Tu ienīsti visus ļauna darītājus. Tas attiecībā uz dievu. 11. psalms sastais pāns, tas kungs pārbauda taisno un bezdievīgo, bet viņa dvēsele ienīst to, kas dara vāras darbus. Jāņa 3.16, jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis. No otras puses, visus, kas dara grēku, Dievs ienīst. Ne tikai grēku. Vai tad grēku Dievs tiesās? Tiesas dienā? Nē, cilvēku, kas ir grēka pārņemts, kas grēku dar. Mēs zinām, Jāņa 3.16, jo tik ļoti Dievs pasaulu bet vai esat lasījuši tālāk šo pašu nodeļu? Varbūt kādam šis ir svaiga atklāsme. 36. pantā Jēzus saka, kas tic dēlam, tam ir mūžīgā dzīvība, bet kas dēlam neklausa un skatieties – Tic un neklaus, tātad tu vari teikt, ka tu tici, bet ja tas neparādās tavos darbos, neparādās tavā attieksmē, neparādās izmaiņās, kas ir tavā dzīve, paklausot Dieva vārdam, tad acīm redzot, tu netici tam, ko Bībelis saka, tu netici dēlam, bet kas dēlam neklaus, kas dēlam netic, tas dzīvības neredzēs, bet Dieva dusmība, Jēzus to saka, paliek uz viņu un šo es nesaku ar prieku. Tātad Dievs vienlaicīgi mīl cilvēku, kā savus bērnus, viņš grib tos glābt un pestīt. Un tajā pašā laikā viņam ir svēts ienaids pret visu, kas ir grēcīgs, pret visu, kas ir nepilnīgs, pret visu, kas ir miesīgs. Dāvid, bet vai tiešām tā var būt? Jā, paskaties uz no aplūdiem, ko Dievs tiesāja. Paskaties uz Sodom un Gomor, kas tur notika. Tas ir tas pats, kas sagaida cilvēks mums līdzās, bet vēl briesmīgāks, tieva dusmība. Un paglāt būs tikai tie, kas būs pielietojuši Jēzus asins. Nu, cik tad nopietna problēma ir grēks un mūsu mācītāji mums bieži saka un atgādina, ka grēks tas ir nopietna problēma, tas ir kaut kas ļoti slikstavā dzīvē. Jesais 53.5, mēs lasām, viņš, tas ir Jēzus, bija ievainots mūsu pārkāpumu dēļ un mūsu grēku dēļ satri. Mēs ticīgi kādreiz tik prātīgi izturamies pret grēku, pret grēciņiem, mēs lasām Bībelē, bet dzīvojam pretēji, bet Jēzus tika satriekts. Ja mēs pārkāpjam kaut vien no Dieva baušķiem, esam pārkāpuši tos visus. Ja mēs neievērojam šīs lietas, tad Jēzus cieta, lai tu būtu brīvs no tā, lai tu varētu dzīvot svētā gar spēkā, dzīvot svētas, viņam patīkam dzīves. Biblē teikts, topiet pilnīgi, topiet svēti, kā viņš ir svēts, bez svētas dzīves. Neviens Dieva neredzēs. Viņš tika ievainots. Viņš tika satriekts mūsu pārkāpumu un mūsu grēku dēļ tik nopietni ir tie grēki, ar kuriem mēs tik bieži arī vienkārši samierinamies. Dieva dusmība un mīlestība tiek salīdzināts pie krusta. Lūk, kur ir atbilde. Lūk, kāpēc šī žēlistības vēsts ir tik skaista un brīnišķīga arī šodien. Jo mēs cilvēci, kā grēcinieki, esam pelnījuši Dieva sodu, bet Dievs savu mīlestību ir parādījis uzņemdamies Kristu Jēzu šo sodu uz sevi. Vai Dievs, vai Dievs ienīst grēciniekus? Jā, paskaties uz krūstu. Vai Dievs mīlgrēciniekus paskaties uz krustu, Dieva mīlestība un Dieva dusmība ir salīdzināts pie krusta? Tā ir priecīga vēst, tā ir prieka vēst, draugi. Otrais punkts mums izriet no sastās nodaļas Pāvila vēstlai galatiešiem 14. panta. Mēs to pašā sākumā lasījām, bet šoreiz gribētu, ka mēs izlasam visu šo pantu. Tur Pāvils saka, bet es no savas puses negribu lielīties, kā tikai ar mūsu kunga Jēzus Kristus krustu, bet tad viņš vēl dažas lietas pasaka, un mēs drusku pie tās Daudz funkcionālais krusts. Es negribu lielīties, viņš saka, kā tikai ar mūsu kunga Jēzus Kristus krustu, un lasēt kopā ar mani, ar ko man pasaule ir sista, un es pasaulē. Ar ko man pasauli ir krustās īsta, un es pasaulē. Otrais punkt šodien ir. Ar krustu man pasauli ir krustās īsta, un es pasaulē. Un ļaujiet man pateikt atklāt. Tie no jums, kuriem lasot šo rakstuvietu un pat tagad zirdot šo, šo frāzi, kuras es pasaku atsaucoties uz svētajiem rakstiem, ja tas tev iedzeļ, ja tas tev sāp, tad... Visdrīzāk, ka kaut kas nav kārtībā ar tavu sirdi, jo paties Dieva bērns skatās ar šo un mēs smeļamies iepriec tajā. Mēs redzam uzvaru tajā. Mēs redzam iespēju pagodināt to, kurš atteicās no visa, lai mūs glābtu. Pasaula ir krustās sista un mēs pasaulē Un cik svarīgi ir šos abus mums padomāt, ko tā tas īsti nozīmē. Pasaule krustās īsta. Tas varētu nozīmēt, ka pasaulē nav nekā, ko mums piedāvāt. Šajā pasaulē nav nekā, ko mēs gribētu tik ļoti, kas kļūtu svarīgāks par to, ko Kristus mums dāvā, ko Kristus mums dod. Šajā pasaulē nav nekā. Atsukārība, mieskārība, dzīves lepnība, tās mūs nesaista un nevilina, jo pasaule mums ir krustāsista. Pasaulē nav nekā ko mums piedāvāt, tamdēļ mēs varam brīvi dzīvot un baudīt viņa svētības. Mēs varam brīvi dzīvot, nesaistīt ar šīs pasaules lietām. Jā, mēs to lietojam, bet mēs neesam daļa no šīs pasaules. Mums ir cits vērtības skals, mums ir cita perspektīva, kā mēs raugamies uz lietām. Jo šī pasaule, kuru citi grib izmantot, un Jēzus teica, ko tas cilvēkam līdzi, ka viņš iemanto visu pasauli, bet pazaudē savu dvēseli, šī pasaule, kuru cilvēki mums līdzās vēlas iekarot, tā mums ir tikpat kā mirusi. Tur nav nekā vērta, pēc kā mūsu sirds ilgotos. Bet no otras puses viņš saka, arī es esmu mīris pasaulē. Un ziniet, par, par šo es esmu daudz domājis. Es esmu mīris pasaulē. Ziniet, ko viņš teica? Manuprāt. Pāvils saka, ne tikai pasaulē nav ko dot man, bet man nav nekā, ko dot pasaulē, kā vienīgi Kristu. Vai es varu iemācīt savam kādam blakus esošajam, kā nopelnīt biznesā, kā iemācīties, mēs grozā bumbu labi, tas viss ir labi un tas ir šīs pasaules lietas un iekārta. Bet Pāvils saka, arī es pasaulē esmu miris, man nav nekā, ko dot, Man nav nekādas lielas vērtības pasaules acīs, kā vien tas, ka es Kristu varu viņiem pasludināt. Un šo brīnišķīgo vēstu es varu viņiem aiz, ar viņus ar to aizniegt. Vēstlē Filipiešiem 3. nodaļā 7. pantā Pāvils runā atkal līdzīgs vārds, kur viņš saka, bet kas man bija ieguvums? agrākajā dzīvē, pirms es atzinu Kristu, pirms es piedzīvoju Kristu, to es Kristus dēļ, kādēļ? Kristus dēļ esmu uzskatījis par zaudējumu, tas, ko es agrākos laikos vērtēju, tas, kas man likās svarīgs, kuras es iegūju, ja jūs gribat, savu pašvērtību. To es tagad uzskatu par zaudējumu, jo esmu atklājis kaut ko svarīgāk, astotais pants, bet arī tagad es visu to uzskatu par zaudējumu salīdzinot ar mana kunga Kristus Jēzus atziņas nesalīdzināmo pārākumu. Klausieties, kura dēļ es visu to esmu zaudējis un uzskatu to par atkritumiem, par mēsliem, lai Kristu iegūtu. Cik skaisti! Cik skaisti. Vai Pāvilam nebija darbs? Nē, viņš bija svētīts, viņš saņēma gan no evaņģēlī, gan reizēm viņš būvēja teltes un tā tālāk. Vai mācekļiem nebija darbs? Nē, viņi darī lietas šajā pasaulē. Bet viss tas ir kaut kas, kaut kas, kas nobal, kaut kas, kas ir tumsāk, kas ir nesvarīgs, salīdzinājumā ar to dārgāko, ko mēs pie krusta esam atklājuši un piedzīvojuši. Galitiešiem 20 Pāvils saka līdz ar Kristu Es esmu krustā sists, bet nu nedzīvoju es, bet mani dzīvo Kristus. Halleluja, Kristus dzīvo tevi. Saki, mani dzīvo Kristus. <laughs> Miruši pie krusta. Augšām cēlušies un Kristus pats Dievs dzīvo caur mums, pats Dievs runā caur mums, pats Dievs savu, savu svēto gara mūs vada kā vienā tā otrā lietā izaicinājamo savā dzīvē kalpošanā, kur mums katram ir jāveic un ar Kristu mēs to piedzīvojam. Mani dzīvo Kristus galtiešiem 5. nodļā, 2. pantā, viņš saka, bet tie, kas Kristum piedar, ir savu miesu krustā situši līdz ar kaislībām un iekārošanām. Draugi, šī ir brīvības vēsts. Šī ir brīvības vēsts. Pāvils teicis, es esmu radis gan pārpilnībās, es esmu radis arī grūtībās. Ir cilvēki, kas dzird un satraucās, ka tagad pasaulē notiek kādas krīzes un kara darbības, un kad tik man nepasliknās dzīves līmenis, bet patiesam Dieva bērnam. Tas ir otrs šķirīgi, jā, mēs ticam, ka Dievs mums palīdzēs gādāt par mūsu namu un būt par svētību citiem, bet mums ir svarīgākas lietas darāmas. Mums ir kas svarīgāks, kas pārņem mūsu lūkšanas, mūsu domas, mūsu gaidas, kas sāp mums, tā nav valsts ekonomika, un tas nav tas, cik man skaista ir automašīna, bet tā ir dieva sirds, kas ir mūsos, pats Dievs dzīvo caur mums. Ikdienas, dienas, ik brīdi, viņš runā, viņš darbojas, jo mēs esam līdz ar Kristu miruši. Pie krusta mēs augšām cēlušies, nevis, lai mēs dzīvot paši, bet lai viņš dzīvot caur mums. Atcerties, Jēzus teica, ka viņš nāks un ņems mājas vietu, pats trīsvienīgais Dievs ir tevi. Ja es piedzims no augšienes un līdz savu cerību uz viņu, pats trīsvienīgais Dievs ir tevi. Un viņš dara tevi stipru. Izdzīvot šo jauno prieka un ticības un cerības piepildītot dzīvi, kādu var dot tikai Kristus. Viena lieta, kas man ļoti palīdzēja, domājot arī par šīm vietām, kur viņš saka, ka spied Kristum ir savu mies krustās situši, līdz ar kaislībām un iekārošanām. Man šķiet, ka kādreiz mēs tik ļoti nodarbojamies ar šīm lietām un esam iejaukti pasaulē, ka mums šķiet, ka mēs esam viens ar pasauli un ir tik grūti notātikt vaļā. Bet iedomājieties, ka katru reizi, kad mēs saskaramies ar ar kādām iekārēm, katru kāda viņu pašu kārību, kādas lietas, kas nāk, lai iejauktos mūsu attiecībās ar Dievu, lai apzaktu mūsu, lai, lai iznīcinātu mūsu, kad velns nāk ar visām lietām. Viņš nevar mūs aizsniegt, viņš nevar mūs aizskart. Tas mūs neinteresē, tas mani nevaldzina, jo es esmu miris visām iekārēm. Es esmu mīris šai pasaulē un dzīves darīts Kristu. Katru reizi, kad es atkal gribu, šis atkal grēks gribu nākt, lai mani savaņģot, viņam nav spēka pār mani, jo es esmu miris pasaulē. Es esmu miris grēkam, es esmu miris pornogrāfijai, es esmu mīris alkoholam, es esmu miris cigaretēm, kad tās gribu atkal nākt un man savaņģot, viņam nav varas par mani, es esmu miris līdz ar Kristu. Kad es gribu atkal aprunāt, kad es gribu būt neusticīgs, kad es gribu ienīst savu brāli, kad es gribu runāt sliktu par savu draugu, par cilvēkiem līdzās, šīm lietām nav vāras pār mani, jo es esmu mīris līdz ar Kristu. Ļauj, lai Kristus krusts tevi šodien atbrīvo. Ne tikai viņš ir miris un augšām cēlies, bet tu esi miris un augšām cēlies. Tev ir dāvāta jauna dzīve. Lūk, kur nomir tavs vecais tu. Tās lietas, ar kurām tu gadiem ilgas mocījies. Lūk, ir nāves vieta. Lūk, ir brīvība. Šeitā smira. Kristus uzņēmās tavus grēkus. Tavas slimības, ja tev ir slimība tavā miesā. Lūk, kur ir tava dziedināšana. Tās lietas ir mirušas. Un tu esi mirstām. Prīvīb Kristu. Prīvību Kristu. Līdz ar Kristu es esmu mīris. Pasauli mīrusi man un es pasaulē. Viss šīs pasaules sistēma tā man neinteresē un nevar neko dot. Ne labo, ne šķietam slikto. Tas nav man. Es esmu Kristu Jēzu. Apslēpts un pasargāts ar viņu asinību. Apzies no visām pusēm. Un, maitātājs, iet man garām, jo es te nemaz neesmu. <laughs> es esmu paslēpies Kristu. Redzi sevi. Domājot par augšām celšanos, mēs nedrīkstam atstāt novārtā šo nāves vietu. Mēs nevaram tikai priecāties par augšām celšanos, ja mēs neesam gatavi mirt, lai to piedzīvotu. Pāvils 1. korintiešiem 15. viņš saka, es mirstu ik ikdienas. ikdienas. Ir runa par ikdienas lēmiem, par izvēlēm. Tāpat kā dzīvot augšām celšanās piepildīto dzīvi ir izvēli ikdienas, bet arī mirt sev un atstāt šo pasaulu un pašam savu mies un savas intrigas un vēlmes. Tā ir ikdienas izvēle, ko mums jāturpina darīt. Vēst, romiešiem sastajā nodeļā Pāvils uzdod tādu interesantu jautājumu, vai mēs varam grēkot, ja žēlistība ir tik brīniša, tad 11. sastajā pantā, sākumā mēs to apskatīsim, sastajā pantā viņš uh, runā par šo pašu tēmu, kurā mēs šobrīd atrodamies. Viņš saka, jo mēs saprotam, ka mūsu vecais cilvēks, saki vecais cilvēks. Halleluja, vecais cilvēks pie krusta mīris, bet jaunais cilvēks augšām cēlies. Amen. Jo mēs saprotam, saprotam, tā tad tur ir iesaistīta arī mūsu dvēseli. Ir svarīgi, ka mēs to saprotam, ka mēs par to domājam, ka tas ir arī mūsu domās, ne tikai mūsu garām. Viņš saka, mēs saprotam, ka mūsu vecais cilvēks ticis līdzi krustā sists, lai tiktu iznīcināta grēkam, pakļautā miesa, lai mēs vairs nekalpotu grēkam. Lūk, brīvība! Lūk, dzīvība, miesa, kura bija pakļauta grēkam, ir mirusi pie krusta un tālāk viņš saka, jo kas nomiris, tas ir taisnots no grēka. Halleluja! Mēs esam kļūši par Dieva, taisnību, jo Jēzus taisnība ir mūsu taisnība, mēs esam viņā. Mūsu vecā miesa ir mirus tālāk. Vienpastajā pantā viņš saka, pats spriediet arī jūs par sevi. Tagad iebaksta kādam savu blaku sēdošiem, pasaka, tas ir par tevi. Pasak cēsīs, pasakiet savu blaku sēdošiem, tas ir par tevi. Halleluja. pats spriediet arī jūs par sevi, ka esat, palīdziet man draudz, ka esat... Mm. Labi, vairāk ar entuziasmu, Tomēr, ziniet, Bēris Salman saka, bēru dienu ir labāk par kādus dienu. Haleluja, varbūt šodien kādam ir bēru diena, kad tu lik savu cerību uz Kristu un noticēs evaņģēliem, atklājot savu salauztību un grēku dievu priekšā. Viņš saka, spriediet arī jūs par sevi, ka esat miruši grēkam. Haleluja, haleluja, saka, es esmu mirs grēkam. Grēkam nav varas pār mani. Es esmu mīris grēkam Jēzus vārdā, bet tas nav viss, kur viņš paliek. Vienmēr ir bet, vienmēr Dievam ir bet, viņš tālāk saka, bet Jēzu, Kristu, jūs dzīvojat Dievam. Jūs dzīvojat viņa mērķiem, viņa sapņiem, kaut kam lielākam par jums pašiem, viņa spēkā mēs dzīvojam. Halleluja! Tāpēc, lai grēks nevalda jūsu mirstīgajā miesā, tad viņš saka, neklausīt tās iekārēm, neklausīt tās iegribām, viņai nav varas pār jums, jūsu miesai ir tikai tik daudz vāras, cik jūs paši tai to piedodat, dodat cik jūs to piešķirat, bet ja jūsu miesa ik dienas tiek piesista krustā, es no rīta saku, Dievs, es izvēlos Tev kalpot, es izvēlos Tev klausīt, un es aizliet savu miesu, es to novelku, piesit krustā, apglabājuši šodien, es dzīvošu Tev patīkam dzīvi, šodien es pagodināšu Tevi, Dievs, šodien Tavs vārds tiks pagodināts manā dzīvē, halleluja! Un es neļaušu manai miesai uzskundzēties, Par mani! Neļauj saviem mirušējiem miesēm valdīt pār tevi. Brīvība Jēzus vārdā. Brīvība, tā brīvī brīvību Jēzus vārdā. Tāda pirmkārt, Dieva dusmība un mīlestība tik salīdzināts pie krusta. Otrakārt, ar krustu man pasaulē krustās sista un es pasaulēju. Un trešo punktu mēs atradīsim 1. Pavla vēstulē korintiešiem 1. nodeļā, kur 22. pantā Pavils rakstātas Viņš saka, jūdi prasa zīmes un grieķi meklē gudrību. Ko tas man pasaka šodien? Mums cilvēki ir līdzās, kas arī uzdod dažādas jautājumus un lietas, kuras viņi tā kā izvirz kādas kritērijas, ko viņi grib, ko viņi meklē, Un kādreiz mums var būt tas spiediens. Un, protams, kādreiz svētais gars var īpaši vadīt, kā mums kalpot un runāt ar cilvēkiem. Bet cilvēki var daudz, ko teikt. Daudz, ko viņi var teikt un gribēt. Bet Pāvils saka, jūdi prasa zīmes, grieķi meklē gudrību, viens ar prātu, otrs vairāk grib kaut kādus redzēt brīnumainas lietas. Bet Pāvils saka, bet mēs, saka, bet mēs sludinām Kristu krustā sisto. kādreiz kristieši doma, pat! Kā lai es varbūt efektīvs liecinieks? Es nezinu visas tās gudrās lietas, ko mācītājs zināms. Es nevar atbildēt uz visiem jautājumiem, vai Bībele ir uzticama, kā tur tas tur tas, tur, kāpēc tur tas notika, kāpēc uguns nokrita, kāpēc ananāna un Safīra un tā tālāk. Un man cilvēki prasa, bet tas nav mūsu uzdevums. Pāvils saka, šīs visas lietas nav tas svarīgākais, nav tas, kas glābi un tas, kas cilvēkiem ir vajadzīgs. Viena grib redzēt parādības un kaut ko citi grib, lai tu viņiem prāta līmeni runā. Bet Es viņam sludinu, Kristu, krustā Sisto. Jo evanģēlijas vēl aizvien ir Dieva spēks par pestīšanu ikvienam, kas tic. Tev nav jāierobežo sevi tajā, ka tu nezini visas iespējamās teoloģiskās un doktrinālās lietas par Bībeli. Un par laicīgajām lietām, tagad mums vēl tur pa to jāzina, pa to jāzina, kā to atbildēt. Hei, mums ir viens konkrēts uzdevums, draudze, jo Dievs salīdzināja savu dusmas un savu mīlestību pie krusta, un mēs to esam piedzīvojuši, mēs dzīvojam šo jauno dzīvi, un šo vēstu mēs ejam, lai pasludinātu cilvēkiem. Tu netic Dievam, klausies, ko Kristus izdarīja tavā labā. Viņš mēs sludinām Kristu krustā sistu. Cik bieži mēs esam kaunējušie šīs vēsts. Mums šķiet, ka mums ir jāpasaka lietas, kuras viņi meklē un sagaida. Kur pretim Bībelis saka sludiniet Kristu krustā sisto. Krustā sisto, Neizlaidīsim krustu, kad mēs runājam par Kristu. Viņš tālāk saka, bet mēs sludinām ka Krustās isto, kas jūdiem ir apgrēcība un pagāniem ir ģeķība, ko viņš sen mums pateikt draudz 21. gadsimtā. Tad, kad mēs darām to, kas mums ir jādara, un mēs to darām jau vairāk kā 30 gadus, kad mēs darām to, kas mums ir jādara, gan mūsu personīgās attiecībās uz, darba, uz ielām darba vietās un daudz citur, būs cilvēki, kuriem tā būs piedauzība, Būs cilvēki, kuri apgrēcināsies, bet tiem, kas ir aicināti tik labi jūdiem kā grieķiem, tas ir Dieva spēks un Dieva gudrība. Mēs sludinām Kristu krustās to. Būs cilvēkam tas nepatiks, būs kādi, kas apvainosies, būs kādi, kas mūs saukās vārdos, būs kādi, kas mums sitīs pliķus, bet mēs sludinām to un tie, kas ir aicināti, tie, kur sirds būs atvērtas, Tiem šī vēsts atnesīs glābšanu. Atnesīs glābšanu, tāpēc mūsu trešais punkt šodien ir, mēs sludinām Kristu krustās isto. Mēs nesludinām sevi. Mēs nesludinām, cik mums labi tagad ir. Mēs nesludinām mūsu talants un spējas. Mums nav nekā ar ko lepoties kā vien Kristus, tāpēc viņu vienu mēs sludinām. Tie reliģiski cilvēki, kur lepojas ar to, ko viņi ir paveikuši un ko viņi dara. Ir cilvēki, kas stāst, lepojas, es tur katru dienu, trīs stundas lūdzu. Un kādreiz, noteiktos apstākļos, tas ir labi. Un kā, ir kādi, kas lepojas, ka viss, kas kaut kas ir notis tavā dzīvē, tu to esi darījis vai draudzējis. O, es tas esmu. Tie ir reliģiski burta kalpi. Patiesam Dievu bērnam mēs lepojamies ar Kristu. Lūk, tā ir patiesa Dievu sirds. Mūsu mācītāji ir milzīgs piemērs. mums mācītājs sanāks, mums atnāk, atnāk vīru un lapojās un sāk, un viņi saka, tas ir Dieva žēlistība, tas ir Kristus gods, tas nepieder mums, mēs paši to neesam darījuši. Tas ir Kristus un Kristus, kas darbojās caur mums. Ar ko mums lapoties? Dievs var izraudzīt jebkur, bet šo draudz Dievs ir izredzējis mūsu mācītājs un Dievs viņus ir lietojis, bet viņi nekad nav rādījuši uz sev, viņi ir mums teikuši, mēs esam cīnījušies, mēs gribam jūs sveikt, mēs gribam jūs mīlēt, gribam jūs godināt un tam ir sava vieta mums nākas godināt, godāt mūsu mācītājs, ko Dievs mums ir devis, bet viņa sirds ir, tas ir Dievs. Dievs, mēs pat nezinām, kā to izdarīt. Amerikā ir populāri, ja kaut kas sanāk, uzreiz uztais kursu, tur 12 soļi, kā izveidot veiksmīgu draudz Latvijā. Mēs sakam tā ir Dieva žēlistība. Kristus ceļ savu draudzi. Mēs esam tikai trauki. Mēs esam tikai trauki. Ko mēs sludinām? Ko tu sludin ar savu dzīvi? Es domāju, ko es sludinu ar savu dzīvi? Es ir nodoties vairāk tam, lai it visā, Viņš tiktu pagodināts un viņu es sludinātu. Viņu es sludinātu. Otrā korintiešiem, piektā nodara, 17. pants, mēs zinām šo brīnišķīgo apsolījumu. Tādēļ, ja kas ir Kristu, Jēzu, tas ir jauns radījums, kas bijis ir pagājis, redzi, ir tapis jauns. Tas ir par tevi un tālāk 18. pants, bet tas viss nāk no Dieva, kas mūs ir salīdzinājis ar sevi, caur Kristu un mums Devis salīdzināšanas kalpošana. Saka, šis jaunais radījums, šī jaunā realitāte, kur jūs baudat, tas viss nāk no Dieva un tikai no viņa. Un tikai no viņa, kurš mums žēlstība ir un mums ir salīdzinājis ar Dievu, Jezu, Kristu un Devis mums salīdzināšanas kalpošanu. Un tagad uzlēc uzmanību šo salīdzināšanas kalpošanu. Ļauj ja man tev pateikt un atbrīvot un iedrošināt, tu nevien nevar izglābt. Nevienu pašu cilvēku tu nevar izglābt. Lai cik dedzīgi tu lūgtu, lai cik dedzīgi tu runātu, tu nevar izglābt nevienu cilvēku. Glāb vienīgi Dievs. Svētais gars, kad paņem vārdu un evaņģēlī, kas cilvēkam ir sludināts. Varbūt kādreiz pats sapņos pārliecinu un ietekmē cilvēku tik spēcīgi, ka viņš liek savu cerību uz Kristu, tad kaut kādā brīdī viņš piedzims no augšienas. Un tur neviens no nu, mums mēs nevaram izdarīt. Mūsu atbildība nav Bet parādīt viņiem ceļu, pastāstīt par šo salīdzināšanu. Mums ir šī salīdzināšanas kalpošana. Atklāt cilvēkiem, kas ir noticis, ko Kristus ir paveicis. Sludināt Kristu krustās krustā sistu. Kas ir mūsu draudzes, mērķis, vīzija, misija un tā tālāk? Sludināt Kristu ir daudz lietas, kas mums ir jādara. Mēs palīdzam cilvēkiem Latvijā, Rīgā, mēs palīdzam Ukrainā, mēs palīdzam visādās veidos. Ir kalpošanas, kas notiek, bet mūsu primārais mērķis ir sludināt Kristu uz Ja jums kādam šķiet, šis ir pa daudz, šī ir piedauzība draudzē, vajadzētu runāt vairāk priecīgs vēsts. Klausieties, tā ir pamata vēsts, šī vēsts ir pamata vēsts visam. Augšām celšanos jūs dzirdējāt pagājušajā dienā. Šodien bija par nāvi bišķiņāk paklausās. Halleluja. Bet tās arī nevar. Salīdzināšanas kalpošana. Ejiet un sludiniet Kristus evaņģēli. Ejiet un sludinēt šo dievišķo mīlestību un labestību, ko dievs ir parādījis. Ejiet un pastāstiet cilvēkiem, ka viņi ir pazudurs cilvēki, ka dieva dusmība nāks pār viņiem. Vai nu aiz mīlestības vai nu aiz bailēm, lai viņi liek savu cerību uz Kristu un meklē un, 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 un izpēt, kas tad ir patiesība. Kaut kur vēlāk tajā pat nodaļā viņš saka, tad neiet nu, un sakiet cilvēkiem, salīdzinieties ar Dievu! Salīdzinieties ar Dievu! Laika vairs nav daudz! Sakārtojiet savu satiecības ar Dievu! Sakārtojiet savu satiecības ar Dievu! Jo šis ir mūsu uzvaras simbols. Kristus dāvā tās uzvaras simbols. 2000 gadu atpakaļ tā bija senā Roma, kur lietoja šo simbolu, un tas simbolizē Romas varu. Katrs, kurš rīkojās pretēji Romas interesēm, kurš bija uzskatīts par draudu, par apdraudējumu, tika piesis pie šāda te krusta. Un izlikt citu priekšā, kā biedēklis, ja tu nerīkosies pēc šīs pasaules sistēmas, ar tevi notiks tas pats. Un Jēzus atnāk un piedzīvo visu, ko šī pasaule var dot. Visu ļaunumu. Visu naidu pret Dievu. visu dusmas. Viņš nomirst tajā vietā, kur simbolizē šīs pasaules varu. Un tieši šajā vietā viņš parāda savu uzvaru. Viņš parāda, ka pasaulē nebūs pēdējais vārds. Ka pasaules spēks ir nespēks Dievu priekšā, jo šeit viņš kļuva par ķēniņu, kur pasauli viņu nolādēja un izsmēja. Viņš ieguva vārdu pār visām valdībām un varām vārdu pār visiem vārdiem. Kristus krustā sistēs. Ko pasauli mums var nodarīt? Mums jau piedara uzvara. Tu var man pateikt kaut ko Kristus solī, viņš solīja saviem ārskļiem, viņi runās sliktu, viņu jūs atstums, būs kāds, kas nokaus jūs. Un tas notiek, ko pasauli mums var izdarīt, mēs jau esam uzvarētāji. Lūk, kāpēc mums ir viegli dzīvot, mēs neesam satraukti un bailēs par to, kas un kā būs, jo man jau pieder uzvar. Mēs ejam Kristus uzvars gājienā. Visas pretvērs ir atklāti kaunā liktas, pienaglots pie krusta ir mūsu parāds. Halleluja! Pie krusta. Lūk, tāpēc tas ir Dieva simbols, jo viņš paņēma šo pasaules iekārta un pateica, ne es valdu un es izmantošu jūsu spēku un padarīšu to par nespēku, lai mans spēks parādītos barans. Kristus to izdarīja, draugi. Kristus to izdarī. Pāvils otrajā vēstulē korintiešiem piektējā nodaļā, viņš raksta, tad nu pazīdami bija tā kunga priekšā. Mēs pārliecinām cilvēkus, kādi saka, ne, mums neveik pārliecināt, un jā, mēs to nevaram izdrīt Svētājs Gars to dar. Bet mums ir jāpieliek piepūle ir gādāt par tiem cilvēkiem, mums līdzās. Viņš saka, mēs pārliecinām cilvēkus. Bet Dievam esam pazīstam un arī jūs cerb ziņā esam man jūs nošokēt. Pāvils šajā vietā lieto vārdu, kas King James tulkojumā, kas mūsu mācītājiem ļoti patīk, šis tulkojums biežus to atsaucās, King James versijā. Tur būtu lietots vārds nevis bība, bet viņš teiktu, tad nu pazīdami zinādami teroru tā kunga priekšā, bailes tā kunga priekšā. Zinādami to, kas sagaida cilvēkus mums apkārt. Zinādami to, mēs pārliecinām, mēs ar visu deksmu laikā un nelaikā, vietā un nevietā, mēs sludinām Kristu. Jo mums ir sirds paņems ar sāpēm, mēs zinām šīs bailes, šī bība, šīs terors, izbailes kā cilvēkiem būtu jāpiedzīvo, viņi tikai nezina, to, viņi prāts ir apmiglots, ka viņi iet, ka viņi ir sacēlušies pret svēto Dievu. Draugi, šī salīdzināšana, skalpošana nebija nekas jauns. Kad Jēzus aicināja savus mācekļus, viņš nesolī viņiem tikai labu dzīvi, lai gan viņš teica, ka viņš par viņiem rūpēsies. Viņš viņiem solīja šīs lietas. Solī, kad viņam Nāksies maksāt cenu, lai viņi patiesi būtu viņa liecinieki, lai viņi būtu viņa mācaka. Kad Jēzus aicināja savus mācakas pašā sākumā, tur bija divi brāļi un Jēzus teica, nāciet puiši, es gribu jūs darīt par cilvēku zveniekam. Viņiem uzreiz bija jāsaprot, ka viņiem būs jāmaina viņa, viņa cilvēcīgais veids, kā viņa dzīvo, jo viņiem būs jāfokusējas uz citiem. Un iespējams, ka šajā laikā pavasarī Dievs arī mūsu draugs grib iekustināt vēl vairāk, un mēs jau dzirdam tik brīnišķīgas liecības. Jūs esat malači, jūs esat liecinieki un mācākļi darītāji, bet Dievs varbūt grib mūsu papildus iekustināt. Hei, šis ir laiks uzlikt fokus arī uz citiem. Viņš solīja, hei, es jūs darīšu par cilvēku zvejniekiem. Savus kalpošanas laikā viņš atkal un atkal un atkal runāja ar saviem mācakļiem par to darbu, kas viņiem ir jādara. Kādā reizē viņš lūdza dēvam, viņš teica, tāpat kā tu manies sūtīs, es viņu sūtu šajā pasaulē. Jēzus ir tas, kur šo glābšanu sagādāja mācakļi tie, kas šo glābšanu pasludināja, un mēs esam mācakļi šodien. Un pēc savas augšām celšanās Jēzus parādījās saviem mācakļiem un viņš teica, Pagaidiet, jūs dabūsiet spēku, kad svētās Gars būs nāca pār jums. Un jūs būsiet mani liecinieki. Jūs būsiet mani liecinieki. Bet Matēvaņģēlī 28. nodaļā mēs lasām vēl vārds, kur viņš teica, man ir dota visa vāra, debesīs un virzemes. Visa autoritāte, viss spēks ir dots man. Viņš teica, tāpēc jūs ejiet un dariet par mācekļiem. Un draugi, No vienas puses, ja tu esi mīlestības pārņem, šobrīd dari to mīlestībā. Bet ja tu nejūti īpaši mīlestību saviem kaimiņiem, saviem kolēģiem, tad dari to tamdēļ, ka Kristus ir tavs kungs. Un viņš tev ir pavēlējis iet un darīt par mācakļiem. Gribi to vai negrib, jūties tā vai nejūties. Un ja nejūties, spūsim uz ceļiem Dievu priekšā. Dievs, palīdz tāvs lai mūsu sirds savienojas ar Tavēju. Lai mēs redzam cilvēkus mums līdzās tā, kā Tu viņus redzi. Tas, lai mums rūp citi cilvēki, dvēseles vairāk par mūsu pašu status un labsajūtu un klausēties. Tad, kad mācakļi bija zvejnieki, viņi nekļuva tādi uh, paši no sevis. Viņi gāja no sava tēva, un no citiem, kas to bija darījuši, kur viņi kaut ko zināja. Viņi mācījās, lai kļūtu efektīvi tajā. Un pat tad viņiem pārāk neveicās. Viņiem vajadzēja ticība, lai roķert zīves. Amen? Cik daudz jūs jūties arī, kādreiz tā dzīvē? Bet, ja es, teicu, es jūs darīšu par cilvēku zvejniekiem, tādreiz strādāšu ar jums, lai jūs būtu efektīvi tajā, lai jūs to varētu darīt. Jūs būsiet liecnieki, dariet par mācakļiem. Un, ja mēs šo aicinājumu uztvaram nopietni, tad būsim tie, kas mēs lāpam savus tīklus. Būsim tie, kas mēs asinām savus ieročus, savu garīgo dzirdi, pētīsim rakstus. Skatīsimies, kā apostuļu darbos, kā Jēzus tudina evaņģēli, Skatīsimies, kā tā to dar, kā viņu runā ar cilvēkiem, kā viņi pārliecinā. Pa, pārliec, pa, paļausimies to, ka svētais Gars pārliecinās par grāku, taisnību un tiesu cilvēks pasaulē, un nebaidīsimies par to runāt, jo svētais Gars apstiprinā šos vārdus un tas sagatavos augstnamī atsauktos evaņģēliju. Ja mēs nopietni uztveram šo aicinājumu, tad ieguldīsimies tajā, lai mēs to varētu darīt efektīvi un lai mūsu tēvs tiktu pagodināts. Kristu Jēzu.